0: Boa noite, povo de Deus, reunido nas casas, mais uma vez, juntos para adorar ao Senhor aqui no culto da juventude da Alameda, do M. Holy, você é muito bem-vindo, e antes da gente ir para a palavra, eu preciso fazer uma coisa que eu não gosto muito, que é dar aviso, nós estamos compartilhando todos os avisos e publicando todos os avisos em nossas redes sociais, mas... Eu preciso fazer um destaque hoje. Então, antes de eu te dar o um aviso, quero pedir que você vá lá no Facebook, na nossa página, Ministério Holy, Juventude Alameda, ou, e, na verdade, e no Instagram, é, Ministério Holy, e nos siga. Acompanhe por lá, porque lá nós vamos te manter atualizado de todas as nossas atividades. E agora que a gente já teve um tempo para se organizar melhor, nós temos aí um calendário que vai ser lançado com algumas... É, atividades que a gente vai fazer online mesmo, mas que você vai poder se engajar, vai poder fazer parte de uma forma bastante especial. Então, após você ter seguido as nossas páginas, curtir lá a nossa página e, claro, se inscrever aqui no canal do YouTube da Alameda, o é, primeiro aviso que eu tenho para te dar é que nós teremos uma vigília. A primeira vigília... 100% online aqui da Alameda, nós já tivemos outras, trans, outras vigílias que tiveram transmissão, mas é a primeira vez que nós vamos fazer uma vigília 100% online, então você marca aí na sua agenda já, depois a gente vai compartilhar nas redes sociais, você vai poder mandar para todo mundo, mas já marca na sua agenda que na sexta-feira, dia 8 de maio, para o dia é, 9 de maio, que é no sábado, ou seja, a gente vai... Virá essa madrugada. Nós vamos começar exatamente à meia-noite e vamos até às duas da manhã. É uma mini vigília, duas horinhas, mas de muito fogo, onde o Espírito Santo vai nos conduzir em palavras de foco e de oração, muito inspiradas. Eu tenho certeza que Deus já está preparando o coração de cada um dos nossos ministros que estarão aqui nessa noite. A Júlia está montando aí uma equipe reduzida, mas cheia do Espírito Santo para nos ministrar esse louvor, mas também é, nós estaremos aqui os quatro pastores do Holy. Então, junto comigo, o pastor João, o pastor Daniel e o pastor Eduardo. Cada um trazendo uma palavra de foco e aí trazendo um alvo de oração, que nós vamos juntos nessa madrugada nos colocar diante do Senhor e sermos incendiados mais uma vez pelo Espírito Santo. Mas eu sei que você está com muita saudade de estar tá presente mas não vai dar, vai ter que esperar, a gente vai ter que fazer desse jeito mesmo por enquanto, e a gente vai te avisando, então, por lá. E o segundo aviso que eu preciso destacar hoje é o cancelamento, ou melhor, o adiamento do retiro dos adolescentes. Ele aconteceria no final do mês de maio, no último final de semana do mês de maio, terminando no dia 31, domingo. Ele não vai mais acontecer nessa data, nós estamos estudando exatamente qual data ele vai acontecer, mas ele fica só para o segundo semestre. Então, você que não fez a sua inscrição, fique tranquilo, ele vai, as inscrições vão ser prorrogadas até a data do retiro, e ela só vai acontecer mais para o final do segundo semestre, e você que já fez a sua inscrição, fique tranquilo, ela continua valendo para o retiro que vai acontecer depois, tá bom? Mas todos os outros avisos que você quiser é, compartilhar ou ficar inteirado, siga lá nas nossas páginas, a gente vai... Vai estar postando sempre que a gente tiver uma atualização sobre isso. Hoje, nós vamos completar ou somar com a palavra que ministramos sábado passado. Sábado passado torna-te padrão. Hoje, torna-te singular. Vamos entender o nosso papel como indivíduos no reino de Deus. Falar um pouquinho sobre as nossas diferenças. Eu sei que o Espírito Santo já falou com você de alguma forma. Seja aqui na palavra que o Tiago nos deu, na consagração, seja no louvor que, meu Deus do céu, como eu queria que você estivesse aqui. você não tem, você tem uma, Na verdade, você tem uma noção. Eu ia falar que você não tem, mas você tem uma noção. Mas é só uma noção, porque eu estava aqui gastando a minha voz durante o louvor. Então, eu já te peço perdão se acabar, porque eu, de fato, estava ali amando esse momento, desfrutando esse momento de estar me derramando nos pés do Senhor e adorando com o meu louvor. E eu tenho certeza que você também, da mesma forma, foi ministrado no seu espírito aí na sua casa. Mas ore, ore por você e pelo Brasil, ore pelo mundo. Quanto antes esse tempo de isolamento acabar, antes estaremos juntos, reunidos de volta aqui. E eu sei que você quer isso. Então tire uns minutos do seu dia interceda pela nossa nação, interceda por essa situação e ore, clamando para que o Senhor nos libere a estarmos juntos reunidos aqui fisicamente também abre aí a tua Bíblia, Efésios 4, vamos ler a partir do primeiro versículo e vamos até o 16, como sempre minha versão é NAA você pode acompanhar pela sua, eu te encorajo a pegar a sua Bíblia de papel aí em casa anotar, pega uma caneta, um lápis também, dá uma rasurada aí na sua Bíblia, risca para um lado, anota ali o que o Espírito Santo for comunicando diretamente a você e, nos, e acompanha aqui comigo. Eu só vou tomar uma água antes. Creio que já dei o tempo para você abrir sua Bíblia. Então, vamos lá. A partir do primeiro versículo do quarto capítulo da carta de Paulo aos Efésios, está escrito... Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou, cativeiro, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de deus ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de cristo para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina pela artimanha das pessoas segundo a verdade pela artimanha das pessoas pela astúcia com que induzem ao erro mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor diga amém aí na sua casa, você foi ministrado por uma palavra santa, verdadeira, inerrante, viva e eficaz, eu tenho certeza que até aqui você já foi ministrado por esse texto, porque ele é bastante rico, ele é bastante poderoso, mas antes de entrarmos no que ele nos diz, vamos fazer uma análise bem superficial da nossa situação como sociedade, a nossa sociedade ela tem um ela tem um perfil de massificação das pessoas, nossa sociedade constrói as pessoas de uma forma que as pessoas vão se tornando cada vez mais parte de uma massa, elas ficam cada vez mais apagadas nas suas individualidades e tendem a seguir sempre um padrão Aqui, a diferença do padrão que nós trabalhamos semana passada é que esse padrão ele é estético, ele é exterior. Ele quer dizer que alguns são feios, outros são bonitos. Uns são normais, outros são esquisitos. Uns são muito altos, outros são muito baixos. E aí, a gente sempre tende a se conformar com essa massa, com essa quantidade, com esse padrão mundano. E é o que Paulo nos alerta na carta aos romanos. Não tomem a forma desse mundo. É essa forma que Paulo está falando. Essa forma que o mundo tenta impor para nós, tentando apagar a nossa identidade, a nossa individualidade. E nós temos esse perfil bastante desenvolvido da nossa sociedade desde o processo ali no começo dos anos 1900, quando vieram as revoluções industriais, quando a gente começou a produzir as coisas em massa. E viu que isso dava lucro. Porque se as pessoas consumissem, não mais produtos personalizados, mas em massa, o lucro aumentaria muito, só que para as pessoas consumirem coisas iguais, elas precisariam começar a ter um gosto muito parecido, elas precisariam gostar das mesmas é, roupas, das mesmas cores, e aí é que começaram a surgir aquelas pessoas que lançam a tendência do ano seja para qual tipo de padrão você queira encaixar isso é uma realidade vem aqueles que determinam ah, a tendência desse ano é tal e aí tudo é produzido em massa de acordo com aquela tendência guiado pela massa porque a maioria vai ser direcionada a consumir os produtos daquela forma, daquele jeito dentro desse padrão que alguém inventou qual é o problema disso? se dá lucro porque lucro não é um problema o problema é que isso tende a apagar a nossa identidade. Aquilo que é único em nós. Tendemos a nos submeter a procedimentos que insere e nos enquadrarmos a eles. E isso entrou na igreja. Entrou na igreja porque é uma tendência do ser humano não gostar daquilo que é diferente. Você já percebeu que não necessariamente a pessoa que é feia ela é feia? Às vezes ela só tem uma beleza diferente, É que eu estou sendo bem bonzinho com os feios. Às vezes ela só é diferente, porque tem uma pessoa que vai olhar para ela e vai falar assim, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo, mostrando para mim e para você que o padrão dela é totalmente diferente. Mas existe ali uma forma geral, uma forma generalizada de enquadrar as pessoas dentro do que a gente chama de bonito. E por isso, isso é, se torna opressor para aquela pessoa vai apagando o valor que ela tem como indivíduo, porque ela não se parece com a maioria. Você já viu aquele meme que em cima está é, fazendo aquela, aquela piada antiga, né? de que os orientais são todos iguais. Aí embaixo, eles falam, é porque vocês nunca viram a classe média brasileira. Aí está um monte de jovem vestido tudo igual, usando as mesmas, os mesmos acessórios, fazendo a mesma pose, e aí você nem consegue mais identificar quem é quem. Por quê? Porque naturalmente as pessoas querem pertencer a um grupo. Só que para pertencer a um grupo, elas precisam começar a negar aquilo que é diferente do grupo. Então, para que elas se tornassem parte de um grupo, para que elas entrassem aí num... Antigamente falavam das tribos, né? As tribos... É... como é que chama de cidade? Urbanas, tribos urbanas, o Johnny aqui soprou para mim. As tribos urbanas, ela precisava apagar a sua identidade, formatá-la daquele jeito daquele grupo, e aí ela aprendia a rejeitar as pessoas que eram diferentes a ela. Então, para outra pessoa participar desse grupo, que agora eu faço parte, ela também tem que negar a identidade dela, as, as coisas próprias dela. Então, a partir dessa análise, a gente chega ao que o texto quer nos dizer ou ao problema que nos foi apresentado dentro da igreja, e isso aqui não é tão atual assim como eu estou apresentando para você. Isso aqui é bem contextualizado o que eu estou falando. Mas, se a gente for ver na Bíblia, isso já era um problema naquele tempo, na igreja do primeiro século. E é normal a gente se parecer com as pessoas. Existe um estudo que diz que nós somos a média das cinco pessoas com que mais convivemos, com que mais passamos, passamos tempo. Então, é natural... Ao mesmo tempo que pode ser opressor E para o processo de desenvolvimento é normal o ser humano estabelecer referências Então, ao mesmo ó, presta bem atenção Ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar para não apagar nossa identidade Existe um valor nesse processo Que é quando você estabelece uma referência e fala Cara, eu gosto dele É bom viver como ele vive É bom fazer o que ele faz e, a partir dessa referência, a gente começa a tentar imitar. E, a partir dessa imitação, a gente vai se desenvolvendo. É como a criança, o bebê faz com os seus pais. Ele começa a imitar. Você já deve ter visto uma criança imitando a mãe, fazendo o mesmo gesto. Eu vejo direto a Betina fazendo as coisas igual a Melina faz. Ela imitando a mãe. Por quê? Porque faz parte do processo de desenvolvimento do ser humano. E, por exemplo, quando você se converteu, você não sabia orar. Certo? É algo que a gente, quando se converte, talvez uma das coisas que a gente mais tem medo é orar em público. E aí, o que a gente faz para aprender a orar? A gente começa a orar, do nosso jeito todo esquisito. Só que aí a gente ouve alguém orando de uma forma muito inspiradora, muito... Você fala, cara, eu queria orar como aquela pessoa. E tudo bem você tentar imitar essa pessoa orando. Tudo bem você falar assim, nossa, eu queria orar igual o pastor João ora. Tudo bem você falar, nossa, eu queria muito saber orar igual o Dudu, igual o Daniel. Porque mesmo que você tente imitar, ainda haverá algo único, algo seu. A sua essência estará presente. Porque mesmo que você faça igual ou tente fazer igual, ainda assim existe uma barreira chamada individualização. Que não vai permitir que você seja exatamente igual ao outro por isso é um engano, por isso é doído a gente tentar ficar sendo exatamente igual aos outros, porque não vai acontecer. A gente pode até chegar a ser parecido, mas igual não dá. Porque dentro do processo de individualização, ou seja, o que eu sou, sou só eu e ninguém mais consegue ser, é a mesma coisa para você. O que você é, só você é e ninguém mais consegue ser. A gente pode dizer, ah não, mas vocês são iguais, porque vocês são dois seres humanos, é verdade. E até se a gente for irmão, até se a gente for gêmeo, cada um tem um jeito diferente. Eu tenho primos gêmeos e eles são muito diferentes apesar de fisicamente eles parecerem. Porque você você pensar, por exemplo, numa caixa de fósforo. Você abre a caixa de fósforo, tira os palitos. Os palitos são todos iguais, mas cada palito é um palito. Porque a madeira que faz um palito é do mesmo tipo, mas não é exatamente a mesma matéria que faz. Porque os átomos que compõem um palito de fósforo, compõem só aquele palito de fósforo. E os átomos que compõem o outro palito de fósforo, só compõem o outro palito de fósforo. Então existe um processo de individualização, uma realidade de individualização que não pode ser rompida por isso não podemos ceder a esse impulso natural de tentarmos nos massificar, porque Deus nos fez assim, únicos, de uma forma não em massa, não numa linha de produção. Deus usa a mesma matéria-prima, mas Ele não é comparado a uma fábrica. Ah, Deus fabrica os seus filhos. Não, lá no Salmo 139, 13, está escrito que Deus tece os seus filhos, Deus é comparado a um tecelão, e eu não sei se você está familiarizado com essa profissão, mas o tecelão é aquele que faz um trabalho manual, de produzir tapetes, isso é uma arte milenar, de homens e mulheres que um a um faziam seu tapete, eles não faziam assim em massa, cada um faz uma parte, daí a gente cola tudo e sai tudo igual, não, Cada tapete tinha o seu tempo, cada tapete tinha o seu grau de complexidade, cada tapete era endereçado a um consumidor específico, por quê? Porque eles tinham esse caráter de ser único, de ser produzido pelas mãos do trabalhador. Da mesma forma, o salmista diz que Deus nos faz, tecendo, é um por vez, não a vez aqui não é uma questão do tempo mas é quando Deus planeja quando Deus vai fazer ele quer ele faz um Por quê? ele nos faz únicos e irrepetíveis ele não fica imitando ele não é aquela brincadeira ou aquela frase de Facebook que a gente já ouviu Deus nos fez e jogou a forma fora especialmente usada para aqueles que são muito diferentões assim mas essa é uma realidade E no versículo 7, diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E aqui Paulo está ensinando então, que a, nem a graça, nem o dom, a unção é derramada assim, a, em baldes para todos. Galera, em massa, ó, então eu vou separar a igreja, que é essa quantidade gigante, eu vou lá e vou jogar a graça sobre eles e está tudo certo, vamos para tudo. Não, Paulo está falando que o Espírito Santo concede a cada um, a cada um, fala aí comigo, cada um, inclusive você, que está me ouvindo agora e acha que para você não aconteceu isso, que, que acha que para você ter algum valor você precisa ir na rabeira de alguém. Que acha que para Deus te usar, você precisa necessariamente estar ao lado de alguém que é usado. Mas aqui, Paulo está nos ensinando. Deus está nos comunicando. Eu fiz você e derramei a graça sobre você de forma única, especial, específica. De acordo com o que eu escolhi. A medida que Deus escolheu. A forma que Deus escolheu para cada um de nós. Não é para todo mundo no sentido de generalizado, mas é para cada um, e se cada um entender essa identidade, cada um acessar essa graça e exercer esse dom, todo mundo terá recebido, e não de uma forma opressora, de cima para baixo, mas desenvolvida a partir da essência, da identidade que Deus nos deu, a partir daquela vocação única interna que tem dentro de nós. Que não adianta você falar para o outro fazer igual a você, porque ele não vai fazer. Porque Deus chamou você para fazer aquilo daquele jeito. Deus escolheu que você, desse seu jeito aí, desse, na tua idade que você está hoje, com as ferramentas e atributos que você tem hoje, com as possibilidades que você tem, realizasse a obra que ele preparou para você. E mesmo que outras pessoas se levantem para realizar a obra de Deus, elas vão realizar de um jeito único, do jeito delas, e não do mesmo jeito que você realizaria. E Deus tem essa porção da graça para cada um dos seus filhos. E um propósito específico para o cumprimento do seu plano. Então, dado essa introdução, dado esse desenvolvimento dessa análise que a gente fez aí da sociedade e da igreja, vamos, então, aprender o que esse, esse tema tem para nos ensinar, torna-te singular, primeira coisa que você precisa saber sobre a sua singularidade, sobre você ser único, que Deus escolheu ou Deus quis que no mesmo corpo os membros fossem diferentes, é da vontade de Deus, Ele quis, Ele escolheu assim, Portanto, não tem como a gente reclamar, não tem como a gente fazer birra, bater o pé e se, se revoltar. Falando, não, eu quero deixar tudo igual. Não vai dar, porque Deus é o Senhor da igreja e Ele escolheu que ela fosse esse negócio todo diferente que parece muito difícil de conectar. E talvez até impossível de conectar uma coisa com a outra de tão diferente que o corpo que a igreja é mas é que ele deu a possibilidade, ou melhor, ele deu o Espírito para que a igreja fosse unida mesmo sendo tão diferente. E deixa eu te dizer, Deus escolheu a igreja para ser tão diferente assim, tão marcada por suas características únicas e individuais, para que, ao passo que a unidade se manifeste no Espírito, seja mais uma prova de que há um Deus vivo. Porque socialmente não se explica uma comunidade de pessoas tão diferentes, com, com origens e destinos tão diferentes, congregando e adorando ao Senhor e se submetendo uns aos outros em amor, que não seja uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando você olhar... É preciso... Olhar agora não, porque não tem ninguém aí com você ou só a sua família. Mas se você está com alguém aí da sua família, olha para essa pessoa esquisita que está do seu lado... E olha, Deus escolheu essa esquisitice para estar do seu lado. Porque dessa forma, ele evidencia que ele é vivo e real. Não somente na história passada, mas presente nos dias de hoje. Na igreja de hoje. É mais uma evidência de que Deus continua se movendo no sobrenatural. No versículo 11, a gente vê que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, presta bem atenção nessa frase. Deus escolheu pessoas diferentes para dar dons diferentes. Melhor, vou mudar aqui a frase, vou fazer do jeito que está escrito. Ele mesmo separou e distribuiu os diferentes dons para diferentes pessoas e pessoas diferentes. Quer ver? Abre comigo lá a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, a partir do versículo... Aliás, no capítulo 3, a partir do versículo 13. Volta ali um pouquinho sua Bíblia nos Evangelhos. Marcos, o segundo Evangelho, no capítulo 3. A partir do versículo 13. Vamos ver aqui... Ah, o exemplo ou a prática dessa frase que eu acabei de dizer para você, a partir do versículo 13 diz assim, depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, presta atenção no ele quis, e vieram para junto dele, então ele designou, ele escolheu doze, aos quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios, eis os doze que designou, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu e João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Olha só, eu vou repetir a frase e você vai entender agora olhando para esse texto. Ele mesmo separou e distribuiu diferentes dons para diferentes pessoas e pessoas diferentes. Deus, escolhe, Deus criou os dons no seu espírito. E ele escolheu esses dons, ele mesmo separa os dons para as pessoas. E essas pessoas são diferentes umas das outras. Até, olha só, o mesmo dom, o do apostolado para 12 doze, eram pessoas extremamente diferentes. Eles foram chamados para exercer a autoridade de expulsar demônios e pregar o evangelho mas ainda assim, eram muito diferentes entre si, Tiago e João, os Boanerges, aí um bom, uma boa dica de nome para o seu filho, Boanerges, significa filho do trovão, por quê? Porque eles eram impetuosos, até petulantes, eles são aqueles que queriam sentar do lado de Jesus no trono, queriam, aliás, queriam tronos ao lado do trono de Jesus, outros eram um pouco mais quietos, na dele, você vê André, Felipe. Pedro, por exemplo, ele era muito ousado, andou sobre as águas junto com Jesus, o único que fez isso, inclusive. Tomé, o contrário de Pedro, era cético que só ele, duvidou até que Jesus tinha ressuscitado. Jesus estava na cara dele ali, ó, eu, e ele não estava acreditando, ele precisou tocar nas marcas dos furos da crucificação para que ele cresse de novo que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Então você vê que Deus escolhe dons diferentes para diferentes pessoas, e pessoas muito diferentes umas das outras, e se Deus quis assim, é porque é bom, é porque é perfeito, e é porque é agradável, nós só precisamos aprender, a sujeitar as inclinações pecaminosas do nosso coração, de rejeitarmos o diferente, de competirmos contra aquilo que destoa do que é o nosso padrão pessoal, e aprendemos não somente a respeitar, mas também a amar essas diferenças. Veja, Deus em sua sabedoria criou-nos diferentes e constituiu a igreja, corpo de Cristo. Dessa forma, sabia que seria pouco proveitoso um corpo cheio de braços e nenhuma perna, por exemplo. Bem como uma, um corpo cheio de olhos e nenhuma boca. Deus fez com que nós fôssemos diferentes, mas tivéssemos o Espírito Santo para nos encaixar e assim formarmos o corpo de Cristo. É por isso que nós somos diferentes assim. Veja lá, abre comigo agora na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 18. Vamos ler mais uma vez em que Deus fala que Ele quis desse jeito. 1 Coríntios 12, versículo 18 até o 20. Presta atenção. Mas se Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, não é só uma questão de que Deus quis, é uma questão de funcionalidade. Deus fez assim. Ó, o termo comum desses textos é que Deus quis, ou Deus escolheu. Portanto, se a gente se depara com uma cara esquisita aqui do nosso lado, ou com um jeito meio bizarro do nosso irmão de cultuar, de ser, não importa, o jeito dele de uma forma geral, lembre-se que é vontade de Deus se cumprindo, para quê? O que, que o texto fala? Por que, que as coisas são assim tão bizarras e tão diferentes de, perto de nós? É para o aperfeiçoamento. É para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. E aí nós entramos no nosso segundo ponto, a unidade e o conhecimento pleno de Deus. Olha, a impressão que eu tenho é que todas as vezes que a Bíblia vai falar de unidade, ela fala de diferenças. Por dois motivos, primeiro, porque o desafio da unidade são as diferenças. E segundo, na verdade esse deveria ser o primeiro, mas assim, e segundo, é porque a unidade só é possível por causa das diferenças. Porque se não fôssemos diferentes uns dos outros, se não tivéssemos esse caráter único, se fôssemos um produto de uma série, de uma fabricação em massa, não seríamos unidos, seríamos conformados. E Deus, Jesus não orou por nós para que fôssemos conformados, para que fôssemos esteticamente padronizados. Não, Ele orou para que fôssemos um para que fôssemos unidos. E peças iguais não se encaixam. Um pneu não encaixa em outro pneu. Ele precisa encaixar num eixo. E o eixo não encaixa em outro eixo. Ele precisa encaixar naquela parte do carro, lá que eu não sei o nome. E aí, cada peça do motor e cada peça da lataria até formar um só carro, mas com muitas peças. O que Paulo está usando de figura de linguagem aqui é o corpo. Então, vários membros, mas um só corpo, e a unidade é o poder de Deus na igreja, é o poder do Espírito Santo selando a igreja como corpo de Cristo, dependemos de cada parte do corpo para funcionarmos bem como um todo, eu sei que você deve estar pensando assim, ah não, mas Jeff, fala sério, tem uns dons assim, que são mais da hora, que todo mundo quer, que são mais legais, assim, que é a galera do louvor, por exemplo. Todo mundo queria saber tocar um instrumento, queria cantar assim, igual a galera cantou aqui agora. São dons que são mais destacados, mais visíveis, mas não significa que eles são mais importantes para o funcionamento do todo. Porque tira a pessoa que está lá na transmissão para você ver você não ia estar ouvindo nada do que está acontecendo aqui, nem vendo. Talvez o dom e o exercício desse dom que essa pessoa está executando ali não seja tão visível quanto o dom da galera que estava aqui tocando no louvor. Mas ele é tão importante quanto para o funcionamento pleno do corpo de Cristo. Dependemos uns dos outros e dependemos das coisas estranhas que tem no nosso irmão para que o corpo funcione bem para que fôssemos unidos por isso, como eu falei não apenas admitir essas diferenças a gente precisa amá-las e valorizá-las é isso que vai garantir a unidade e o funcionamento do corpo é quando a gente aprender que mesmo eu não sendo pé o pé é importante para que a gente caminhe que mesmo eu não sendo mão a mão é importante para a gente pegue. Por exemplo, eu tenho muita facilidade de admirar quem, tá, quem realmente tem esse dom musical, quem tem esse talento. Por quê? Porque eu sou um, uma topeira para tocar um instrumento. É, eu não sei, eu não consigo. Não é a minha área. Então, para mim, é muito fácil admirar o dom dessas pessoas. Mas o que eu não posso é diminuir o meu dom ou achar que o meu é menos importante, só porque o do outro eu admiro, não, eu preciso amar, valorizar, destacar, mostrar como o outro é importante para mim, como ele me edifica, mas sem diminuir o meu dom, sem me jogar para debaixo do tapete, sem jogar no lixo o presente que Deus nos deu, que é o dom específico de cada um de nós, aquilo que nos torna singulares, importantes para o funcionamento do corpo, Aquilo que nos garante um lugar no corpo de Deus. Paulo alertou a igreja que as diferenças geram desafios, sim, de unidade. Mas ensinou que somente vivendo as diferenças é que a igreja experimenta a verdadeira unidade. Pois a unidade só é testada nas diferenças. Às vezes a gente, às vezes não, a maioria mesmo das vezes a gente tende a encarar o teste como algo ruim dia de prova na escola, era algo que você ansiava ou era algo que você temia, se eu for pela maioria, algo que você temia, a não ser que você, como eu estou pregando, seja esquisito <risos> e gostasse desse tipo de coisa, mas o teste, ele não serve para te reprovar, o teste, ele serve para te aprovar, por isso o teste da unidade não vem para nos dizer que somos desunidos, mas para nos afirmar, nos comprovar que somos unidos pelo Espírito Santo quando a gente canta abraçado com o irmão assim somos corpo, assim bem ajustados e começam ali aquela coisa assim cara, nem balançar igual vocês conseguem tá um indo para um lado e, e se conflitando com o outro nem assim a gente consegue ficar uniforme mas é tão belo, é tão bonito ver isso que a gente tem que admitir é quase que uma, uma confissão é, só pode ter sido o Espírito Santo que uniu esse povo. Por isso que Deus quis assim, por isso que Ele desejou, que Ele escolheu que fosse dessa forma. E o segunda coisa que eu falei desse ponto, que é a unidade e conhecimento pleno de Cristo, é que são as diferenças que revelam o corpo todo de Cristo. Pensa assim, se você fosse aprender sobre o corpo humano, na aula de ciências lá na sétima série ou oitavo ano hoje, você vai aprender lá sobre o corpo humano e a professora num dia ela vai te mostrar o que é um braço, e ela começa a explicar, o braço tem a mão que tem os dedos, aí tem o antebraço, tem o braço, tem os, os ossos aqui, o rádio, a urna e tal, que liga, aí tem os músculos, os tendões, isso é um braço. Beleza, amanhã a gente continua estudando o corpo, aí a professora chega no dia seguinte e começa de novo a mostrar um braço para você, e aí o dia seguinte vem e é de novo um braço. E aí passou a semana inteira e vocês estão vendo um braço. E aí ela fala assim, pronto, vocês entenderam o que é o corpo humano? Não, não entendemos. Por quê? Porque o corpo é feito de muitos membros e diferentes partes. E se a gente não aprender a olhar para cada uma delas, a gente nunca vai chegar ao pleno conhecimento do que é o corpo do, de Cristo. Por isso, quando você encontrar o seu irmão, dá um belo um sorriso, dá um... Se tiver liberado, dá um beijo no rosto dele e fala... Obrigado, meu irmão. Porque por sua causa, eu posso chegar ao pleno conhecimento de quem é Jesus. Não foi um livro só que compôs a Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca, ela é cheia de livros, cheia de autores... Inspirados pelo Espírito Santo. Que nos revelam quem Jesus é. Até os evangelhos que são similares, que contam a história de Jesus nos mostram, às vezes, perspectivas diferentes do mesmo Jesus e nos fazem contemplá-lo de uma forma ainda mais plena. Porque Deus escolheu que fosse assim para chegarmos à unidade testada e aprovada, mas também ao pleno conhecimento de quem é Jesus. E as diferenças expõem, escancaram, evidenciam a multiforme manifestação da graça de Jesus. Levando, então, os santos, os filhos de Deus, a igreja, ao pleno conhecimento de quem é esse Jesus. E, com consequência, gera maturidade espiritual. Volta lá para o texto, no versículo 13. Olha só. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, essas diferenças quando ajustadas na unidade, nos levam ao pleno conhecimento de Jesus, ou seja, à maturidade espiritual. a um estado de maturidade. Por isso, se você quer crescer, se você quer se desenvolver com Deus, se você quer se aprofundar, comece a ouvir as pessoas que são colossalmente diferentes de você. Se você é mais quieto, mais na sua, mais tradicional, comece a ouvir aquelas pessoas mais cheias do fogo, assim, mais exageradas. Se você é esse mais cheio do fogo, exagerado, comece a ouvir as pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais do ensino. Porque apesar dessas coisas parecerem opostas, elas não são, elas são complementares, elas são necessárias para esse crescimento. Então aprenda a valorizar e a amar a diferença dos outros, aquilo que faz você e esse teu outro, teu próximo, único, singular. E aí entra a importância de sermos quem Deus quer que nós sejamos. Aí entra a importância de revelarmos para a igreja, para o mundo, qual é a vocação, a vocação, o chamado que Deus deu para mim e para você. E não de ficarmos tentando imitar o chamado dos outros, porque a gente acha o chamado do outro mais legal. Não. Quebre esse jugo maldito de massificação. Porque você não é mais um palito de fósforo numa caixa de fósforo. Você é um membro de um corpo. O qual, sem você, não vai funcionar bem. E aqui eu estou falando da comunidade de fé local mesmo. Sem você, não vai funcionar bem. Mas se tiverem muitos de você, também não vai funcionar bem. Por isso que precisa de gente diferente o tempo todo. E aí, vamos para o nosso terceiro ponto. O singular promove o crescimento. Se você quer crescer, se você quer amadurecer espiritualmente, você precisa entender qual é a sua identidade em Deus e expressá-la e viver a partir dessa identidade. Vamos lá. Só vamos crescer se seguimos exatamente o que Deus planejou para nós como indivíduos, pois não podemos esperar crescimento trilhando o caminho dos outros. Sabe aquela... Aquela prática comum de o filho é, seguir a carreira do pai O que acontece muito nessas situações, e aqui não é um, o problema em si não é seguir a carreira do pai O problema é que a maioria das vezes é algo forçado, é algo imposto E aí o filho, ele cresce à sombra do pai É o, é o filho do jogador de futebol que tem que ser tão bom quanto o pai, ou melhor do que o pai foi Sabe? é igual o filho do Messi, que é filho do Messi, neto do Maradona e afilhado do Agüero, três jogadores top da Argentina, só os dois maiores e o Agüero que é muito bom também, da história da Argentina, imagina a pressão que esse menino vai crescer de ser um jogador extraordinário, mas será que ele quer ser jogador? Será que é isso que Deus tem para ele? É isso que eu estou dizendo, é que quando a gente tenta seguir o caminho dos outros, a gente nunca vai chegar à plenitude da nossa maturidade como indivíduos. Nunca cumpriremos plenamente o plano de Deus para nós, porque estaremos à sombra de alguém. E isso, além de opressor, isso castra. Isso tira o, nosso, tira o nosso potencial, a nossa força. Porque sempre estaremos protegidos de alguma forma, mas expostos de outra de forma que nem uma coisa é boa nem a outra. Portanto, assim como Davi... Se você não conhece, deixa eu te dar um resumo bem rápido da história de Davi até esse momento que eu vou trazer de exemplo. Davi era o último filho da casa do seu pai, ele cuidava das ovelhas enquanto os irmãos estavam na guerra. Então, ele tinha uma missão de, periodicamente, levar pão e queijo aos seus irmãos. Então, o pai mandava ele lá, ó, leva isso aí para os seus irmãos no acampamento. Aí, ele deixa as ovelhas do seu pai lá no campo... Sai e vai até o monte lá onde estava reunido o exército de Israel Ele chega lá para entregar as coisas para os irmãos E ele ouve um gigante do povo inimigo Do outro lado da colina Intimando, falando assim Ó, Vem um de vocês aí E aí o vencedor da briga ganha a guerra Isso acontecia bastante naquela época Davi ficou indignado tal, Mas ele falou assim Ó, Eu vou brigar com esse cara Eu vou, vou matar ele em nome do senhor dos exércitos Aí... O burburinho começa assim, como assim esse menino quer, quer brigar com o gigante? 40 dias, ninguém aqui teve coragem Como que ele que chegou agora, não está nem com roupa de soldado, nem armadura, nem espada ele tem Quer lutar com o gigante Mas a coragem dele foi notada Aí o rei Saul, ele manda chamar o Davi Fala, Davi, chega aqui, vamos lá Você quer? Quero, então vai Mas, ó, além de ganhar a batalha, eu vou, te prometo um monte de coisa Aqui não entra muito na no assunto que a gente tem, aí ele fala, veste a minha armadura, armadura do rei, você deve imaginar que era a melhor armadura disponível naquele exército, certo, e aí ele coloca aquela armadura que pesava lá, média de 60 quilos, Ele, hora que ele vestiu a armadura, ele falou, essa armadura não é para mim, não é minha, e aí ele prefere tirar a armadura que foi dada para ele, armadura que não foi feita nas medidas dele, não foi feita para a posição que ele estava exercendo. E ele fala assim, não, eu vou do meu jeito, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ele vai com as armas que Deus tinha dado para ele até ali. Ele vai sem armadura e ele vai com uma funda, uma arma letal, mas que não era cortante como as outras, tão ameaçadora na sua aparência. E aí Davi vai com a arma certa, a arma que ele já tinha aprendido a usar, porque Deus queria que ele fizesse desse jeito. Agora imagine se ele tivesse cedido a pressão de ficar imitando, vestindo as roupas, vestindo a armadura do outro. ele teria sido amassado por, pelo gigante Golias. Porque ele ficaria lá, que nem um boneco de posto, travado sem conseguir se mover, perdendo as suas principais qualidades, que era agilidade, ele era jovem, ágil, veloz, perdendo a precisão de girar uma funda e acertar ali, na testa do gigante, para que ele caísse de cara, e depois ele pegou a espada do gigante e matou o gigante, cortando a cabeça dele. Mas as armas que ele usou para vencer a batalha, foram as armas que Deus escolheu para ele que eram próprias dele, e não do outro, mesmo que a do outro parecesse mais brilhante e mais bonita, e nós só vamos crescer, e Davi só cresceu, só teve a oportunidade de crescer, porque senão ele teria morrido, porque ele não quis vestir a roupa do outro, a armadura do outro, e se bem ajustados à nossa vocação, cumpriremos nossa parte gerando esse crescimento no corpo de Cristo, se formos pastores, como Deus nos chamou para pastorear, pastorearemos as ovelhas de Cristo, arrebanhando esse povo, gerando crescimento, cuidado, um lugar de proteção e amor. Se formos mestres, como Deus nos chamou para sermos mestres, ensinaremos o caminho no qual as pessoas devem andar, levando-as até Jesus. Se formos evangelistas, como Cristo nos chamou para sermos evangelistas, anunciaremos com intrepidez a palavra da verdade que liberta e salva as pessoas. Se formos apóstolos, sairemos desbravando os povos que ainda não conhecem a palavra de Deus, criando, plantando igrejas nesses lugares. E se formos profetas, nossa palavra será certeira e cortante, levando revelação ao povo de Deus onde quer que formos. Porque não precisamos vestir a armadura do outro para sermos relevantes no corpo de Cristo, no povo de Deus, no mundo. Se entendemos esse valor, se entendemos que quando Deus nos forjou no ventre de nossa mãe, depois leia o Salmo 139, é o trabalho de um pai amoroso formando o seu filho, não é uma coisa feita por formas premeditadas, assim, como se fosse algo aleatório, não, Deus teve o cuidado de te tecer desse jeito, é porque ele tem um propósito específico para cumprir através da sua vida. Valorize isso. Uma comunidade esteticamente padronizada terá dificuldades de agregar e acolher as diferentes pessoas que serão salvas pela pregação do Evangelho. Mas se as pessoas perceberem que podem exercer a vocação que receberam da parte de Deus em sua comunidade de fé, o crescimento virá. É simples assim. Pensa você aí na sua célula, se todo mundo fosse muito igual a você, olha a dificuldade que você teria de chamar um visitante, ele teria que se encaixar no gosto que você tem, do jeito que você gosta de fazer, ele teria que ser introspectivo ou, ou extrovertido como você é, porque se ele não se encaixa esteticamente, ele não vai, ele não vai se sentir acolhido, ele não, ele não vai ficar na sua célula, mesmo que você convide, mesmo que você rompa com essa barreira, que você criou ali de não querer convidar porque ele é muito diferente do seu povo, ele não vai ficar. Então, o ser diferente não só nos faz crescer como indivíduos, mas é o que possibilita crescermos como igreja. Porque aí não importa se o cara é careca, cabeludo, se ele é grande ou pequeno, se ele é gordo ou magro, se ele é estiloso ou se ele é jacu. Ele vai se sentir bem, porque todo mundo é diferente entre si. E esse é o mais importante. É que cresçamos como o corpo de Cristo. E geremos, então, edificação. Como diz aqui no versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de cada parte, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. E aí o segredo é esse, o Espírito Santo, o vínculo de paz e o amor, para que sejamos uma igreja, assim, bem diferente, mas padronizadas no que diz respeito ao nosso coração. O desejo, o batismo, a fé é uma só, de que confessamos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, suficiente Salvador, e vivemos para Ele, porque fomos crucificados com Ele. Vivemos para a vida de pecado e nascemos, ressuscitamos para uma vida de santidade e cumprimento do pleno propósito de Deus para nós. E para a nação, e para o mundo, e para a humanidade. Nisso, a gente vai ser igual. Quanto mais imitarmos Jesus, mais parecidos ficaremos na nossa moral, no nosso coração e nas nossas intenções. Mas quanto mais valorizarmos a identidade única e inconfundível que Deus nos deu, nos tornaremos, sim, singulares, bem diferentes uns dos outros. E essas células que são bem heterogêneas, elas são as mais saudáveis, são as que crescem com maior facilidade. As células que têm gente de todo tipo, são aquelas que, cara, você não tem medo de convidar ninguém, nem a sua avó mesmo que a célula seja de jovem, até a sua vozinha vai se sentir bem lá. Porque ela é diferente. Agora, se a gente chega num lugar onde todo mundo é igual e eu não me encaixo, aí eu não preciso nem ser rejeitado por esse lugar. Eu mesmo vou me excluir, vou fazer a questão de sair. Por isso, a igreja foi pensada por Deus, escolhida desse jeito, por Deus, para que o crescimento fosse possível, para que o crescimento fosse um alvo, para que o crescimento edificasse esse corpo, mostrando que ele não só é vivo, mas é também saudável. Para a gente concluir. Como eu falei, iguais, mas bem diferentes. Iguais em sermos exemplos para os demais, em nossa moral, em nossa conduta. Testemunhas de que Cristo vive em nós e é poderoso não só para nos salvar, mas também para nos transformar. Para que quando as pessoas olhem para nós, elas possam nos imitar sem medo de saber que estarão se aproximando de Cristo. Mas diferentes. Diferentes em expressar a identidade que Deus nos deu como seus filhos, de forma plena, promovendo, então, essa revelação total do Filho de Deus, a saber Jesus Cristo e a unidade do Espírito e o crescimento da igreja. Você está vendo como são coisas complementares? Sem nos tornarmos padrão, em primeiro lugar, não nos tornaremos parecidos com Cristo, sequer seremos de Cristo. Mas também, se não nos tornarmos singulares, estaremos faltando com a nossa missão. Faltando com os nossos irmãos. Por isso, iguais e bem diferentes. Torna-te padrão, torna-te singular. Ao ponto de dizer, ser de meus imitadores, como Paulo falou. Mas, sabendo que há algo irrepetível, único, em cada um dos filhos de Deus que não deve ser perdido, não deve ser deixado de lado. A mensagem de semana passada, se você não assistiu, entra lá no YouTube, torna-te padrão. Assista ela, depois assista essa de volta. Estude isso. Traga os apontamentos de Deus para a sua vida. Porque eu tenho certeza que nesse tempo de isolamento, de distanciamento, Ele está forjando em nós algo único e irrepetível mas também está nos padronizando no que diz respeito ao nosso coração. Um coração apaixonado pelo Pai, que ama estar na presença dEle e ama estar reunido com os irmãos. E muitas outras coisas que eu sei que Deus já está falando com você também. Veja isso. Porque essas duas mensagens, a semana passada e é a de hoje, elas são duas mensagens de introdução para a série que nós vamos ministrar agora no mês de maio. A série Exemplar. Então, todo mês de maio, são cinco sábados, vamos falar sobre Exemplar. Cada um dentro de um tema. E você vai compreender exatamente o que introduzimos nesse tempo. Torna-te padrão, torna-te singular. E o Espírito Santo vai te levar à plenitude do conhecimento de quem é Jesus. Mas também... A plenitude do exercício do seu dom, da sua santa vocação, que Deus escolheu para você. Não para mim, não para o pastor João, não para o pastor Eduardo, nem para o pastor Daniel. Mas para você que está me ouvindo aí agora. Deus vai te levantar de forma única e poderosa. Cheio do Espírito Santo. Para revolucionar o espaço e o tempo em que você está localizado as pessoas ao seu redor serão tocadas e transformadas serão levadas à salvação e ao conhecimento pleno de Jesus porque você se tornou padrão e porque você se tornou singular antes da gente orar nós vamos adorar o Senhor não vá ainda não desligue não terminou Fique até o fim com a gente. Adore ao Senhor expressando algo genuíno no seu coração. Adore ao Senhor comunicando uma vontade sua, mas que está submissa, submetida à vontade dEle. Confessando que Ele é o seu Rei, o seu Senhor. Ele reina sobre a sua vida. Ele governa os teus dias E assim Nós vamos nos despedir Mas até lá Adore junto com a gente Em nome de Jesus